0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Dr. Jurjen Versluis met Dr. Anders Anne Spanjaard, Dr. Anders Elise Penningt en professor Dr. Marie-José Kersten, allen uit het Amsterdam UMC, over de eerste resultaten van de Nederlandse CAR-T-Tumorboard voor patiënten met gerecidiveerd of refractair diffuus grootcellig B-celllymfoom. En bespreken zij recente
1: ontwikkelingen.
2: Welkom bij deze podcast waarin ik samen met Marie-Juzé Kersten, Anna Spanjaard en Elise Pennings recente ontwikkelingen in het veld van CAR-T-celtherapie zal bespreken. Anna en Elise, jullie hebben samen de ervaringen van het Nederlandse CART t tumorboard gepubliceerd in het tijdschrift Cancers. Kunnen jullie in het kort schetsen wat die tumorboard is en hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat?
3: Ja, uh, de tumorboard dat is een uh, nou, landelijk initiatief, het is een expertpanel. Waarin um, uh, vanuit uh, centra één of meerdere hematologen zijn vertegenwoordigd uh, in het Tumor um, En um, die uh, bespreken eigenlijk uh, patiënten die uh, op nationaal niveau dus kunnen worden verwezen. En die bespreken dan de indicatie of de patiënten um, wel of niet in aanmerking komen voor Carthese therapie. En of dat nou de beste behandeling voor ze is. Uh, die meeting die vindt uh, twee keer per week uh, online plaats. Um, en um, nou ja, aangezien uh, kardestherapie natuurlijk wel een hele effectieve therapie is, maar wel ook gepaard kan gaan met uh, nou, bijwerkingen en het is ook een kostbare therapie is het wel belangrijk om nou, ja. voor zo, zo goed mogelijk de, de patiënten te selecteren uh, maar ook uh, ja, ervaringen te delen um, en uh, samen uh, beleid en richtlijnen op te stellen, dat is eigenlijk het, uh, ja, ook het doel van de tumorwoord om de kwaliteit van de car zal in, in Nederland ja, te optimaliseren, maar het is ook mooi dat je dat dan kan evalueren met elkaar. En daarom is er ook een, uh, een onderzoeksinfrastructuur aangekoppeld, Polyled CAR, waar, waarbij um, en zowel klinische data als patiëntgerapporteerde uitkomsten als biobankmateriaal uh, kunnen worden verzameld. Um, en ik denk dat het ja, het unieke is eigenlijk dat het echt een landelijk initiatief is waarin uh, alle het gaan meedoen voor volwassenen en dat je dus ook al die patiënten kan vervolgen vanaf verwijzing tot uh, nou ja uh,
2: zo lang mogelijk zeg maar ja zeg, en iedere Nederlandse patiënt die een behandeling krijgt of die overwogen wordt die wordt daarin besproken er is geen manier om stiekem een toediening te doen buiten deze team wordt
3: nou, uh, nou, eigenlijk niet, want uh, alle uh, de, de hematologen die uh, nou, CAR-T programmas begeleiden in, uh, in de academische centra, die zitten ook in, uh, in de tumorbord. Um, en uh, over het algemeen worden al die patiënten uh, besproken en daar behandeld. Dus ik. Uh, uh,
1: Uitzondering is wel dat patiënten in studieverband uh, kunnen worden behandeld. Hè? En die worden in principe niet uh, besproken. Ja. Dus we ja. hebben een aantal studies open, bijvoorbeeld voor mantelcellulfoon, marginale lymfoom Die worden dan niet uh, besproken. Nee, dus gaat ja. echt een commerciële toepassing. Ja.
3: Want toen wordt ze dus ook opgericht in uh, mei uh, 2020. Toen het eerste uh, commerciële CAR product beschikbaar kwam in, in Nederland voor volwassenen, namelijk actiecel voor patiënten met een. Uh, uh, ...die viesgoedzellige beestseling van na twee eerdere lijnen systemische therapie. En toen is die tumor ook opgezet. En we hebben inderdaad nu recentelijk de eerste twee jaar van die tumor uh, geëvalueerd.
2: Ja, en dat zijn de data die jullie gepubliceerd hebben ook, denk ik, ja, daar, daar refereer je aan in de tijdstukken ja,
3: ja, dat waren 250 patiënten die zijn uh, verwezen uh, en besproken... En daarvan uh, zijn er 160 uh, geaffereerd en 145 hebben uiteindelijk de, de Cartesian-infusie gekregen.
2: En betekent dat voor die uh, 90 patiënten dat jullie die niet echt hebben afgewezen, of waren er andere zaken die speelden?
3: Um, nou, een, deel van de een, 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 een deel van die patiënten zijn afgewezen omdat ze niet aan de indicatie voldeden. Uh, dus bijvoorbeeld uh, omdat ze toch niet een grootzellig wezenlymfoom hadden... of niet twee eerdere lijnen met systemische therapie. Uh, of omdat er toch sprake, sprake breekt dat er geen refractaire of recidieve ziekte was. Dus ze verdeden gewoon eigenlijk niet aan, uh, aan de indicatie. En uh, de overgrote meerderheid van de andere patiënten die zijn afgewezen... dat komt omdat ze toch uh, ja, veel te snel progressieve ziekte hadden. Uh, en uh, nou, is ingeschat dat het uh, gewoon geen
2: haalbaar traject uh, was. Voor deze patiënten. En kun je dan een voorbeeld geven waar je, je dan op baseert? Dat het de snel progressieve ziekte is?
3: Ja, dus uh, een patiënt bijvoorbeeld die dan uh, bij verwijzing al een toerhoog LDH LDH, heeft bijvoorbeeld in de duizenden met uh, enorme uh, bulky disease... Uh, heel veel extra da localisaties, daarbij al slechte performance status... Uh, heel hoge inflammatieparameters bijvoorbeeld... Allerlei voorspellers ook geassocieerd met slechte uitkomsten... Um, waarvan je ook denkt dat je helemaal geen opties hebt... om te kunnen pritsen, zeg maar, om die periode te overbruggen. Uh, ja, dan, uh, dan denk je, ja, dit is toch echt een, een, een brug uh, te ver. Dat, daar, we gaan het gewoon niet redden om ook te wachten... tot die karteetsen er zijn gemaakt. En dan, uh, ja, dat hebben we natuurlijk ook al meegemaakt... dat we zo patiënten wel uh, een kans hebben gegeven. En dat toch is gebleken dat dat uiteindelijk uh, ja, niet haalbaar was... Ook uh, de reden dat die patiënten die wel zijn geaffereerd, uh, maar toch nog de Cartesian infusie niet krijgen. Dus de al die patiënten kwam dat ook in, in
2: meer en deel door toch te snel progressieve ziekte. Ik kreeg toen ik jullie paper las dat dat eigenlijk niet ligt aan de snelheid. Want en je zei al twee keer per week zo'n meeting. Ja. En dat het snel besloten wordt en dat er dan snel geaffereerd zou kunnen worden. Hebben jullie daar nog wat data in, in verzameld? Uh, van tijd tot tumorbord, tot. Uh, daadwerkelijk infusie bijvoorbeeld, en is dat anders dan wat je ziet in de studies bijvoorbeeld?
3: Ja, dus we hebben gekeken van wanneer is er nou eigenlijk een indicatie uh, voor carthesotherapie therapie uh, dat hebben we kunnen bekijken, dat, de voorbij, eh, dat staat op het aanvraagformulier voor wanneer dan wanneer, er, uh, op basis van de PET-CT-scan was er dan een nieuwe indicatie voor bijvoorbeeld therapie en wanneer is spraken we die patiënt dan in het tumor wordt en dat was mediaan zes dagen, en dan Gemiddeld duurde het een dag voordat die patiënt werd aangemeld en besproken in de tumorhoord. En dan tussen zeg maar, die uh, aanmelding en de screening, dat was dan mediaan, duurde dat ongeveer twee weken. Uh, en volgens mij heb je nog, ja, mediaan duurde het 35 dagen tussen, uh, zeg maar dan de afrezen en de infusie. Um, en dat, uh, ja... Uh, dat wordt niet door elk, cohort, elk land en elke wordt gerapporteerd. Dus dat uh, is wat niet altijd te vergelijken. Maar voor de landen die dat wel hebben gerapporteerd, doen het ja, wat sneller ook. Uh, ietsje sneller ook vergelijkbaar met, met die andere landen. Maar um, zoals je ziet, hè, die tijd tussen screening en de. En, of de, de tijd tussen afrezen en de infusie is toch nog uh, vrij lang. En uh, dat is het mooie bijvoorbeeld van de. Ja, de nieuwe halve 161-studie die nu loopt, um, hè, waar, gecoördineerd door uh, Tom van Meert, van Groningen, waarin commerciële uh, car cellen worden geleken met academisch geproduceerde car cellen En daar is de Feen to Feen Time, zoals dat nu veel korter, daar, daar wordt er geaffereerd, wordt er een vers product gemaakt, hoef je maar zeven dagen te wachten en, en dan krijg je een vers uh, product uh, weer, weer terug uh, die je aan de patiënt kan geven en... Hopelijk uh, is zowel nou, omdat je dan een kortere dus manufacturing time hebt, maar ook omdat je misschien wel 40D-cellen hebt, dit, dit een product dat tot betere resultaten gaat leiden.
2: En denk je dan, uh, want je zei al, uh, veel patiënten worden dan niet, uh, in, komen niet in aanmerking vanwege progressieve ziekte. Ga je dat dan vaker toch wel doen, omdat je dan een kortere tijd tot infusie kan hebben? Heb je daar een gevoel bij?
3: Het is natuurlijk wel zo dat je nu van tevoren, als die patiënt in de tour wordt, wordt besproken, niet weet welke arm je loopt. Um, uh, en uh, dus je weet van tevoren natuurlijk ook niet uh, of je kort moet wachten of lang moet wachten, ik denk.
1: Dat blijft nog lastig inderdaad. Ja. Uh, uh, ook al omdat je, ja, nee. voor een studie moet je een patiënt natuurlijk wel screenen en we proberen dat met z'n allen natuurlijk allemaal wel zo snel mogelijk te doen. Maar dan moet er ook nog een slot uh, beschikbaar zijn hè, voor de avereze uh, ave en de startproductie. Dus in de praktijk uh, dat kunnen we nog verder optimaliseren, denk ik. Uh, als er ook meerdere productiesites uh, open gaan. Uh.
2: Ja, nee, duidelijk. Zijn al het belangrijkste, denk ik, de resultaten van jullie, van de tumorboard. Board, de, de overleving en de responses. Uh, die zijn uh, volgens mij heel bemoedigend.
0: Yes, we uh, hebben uh, inderdaad. Uh... Dus kijken naar de, als je kijkt naar onze resultaten, dat komt bijna overeen met de Suma-1-studie. Uh, en ook met grote Amerikaanse koorten, het Franse cohort en ook het, de update-resultaten van de UK. En het zijn zelfs een beetje beter dan de uh, Duitse koorten uh, of Duitse cohort en de cohort in Spanje. Dus we vonden eigenlijk ook uh, dat van de 145 patiënten die daadwerkelijk Cartesian-infusie hadden gekregen... 84% reageerde uh, op die infusie. en uh, we zagen dat 66% uh, ook een complete respons behaalde En een klein deel van de patiënten met stabiele ziekte of um, uh, respons responsie constateerden nog naar een complete respons. Uh, was een klein deel, maar we zagen dat wel. En ook wat betreft overall survival en uh, progressiefvrije survival, zagen we dat uh, de medium progression free survival onscropt was 9,4 maanden met een... Uh, one year of uh, progressive free survival rate van 48%. Dus dat is echt heel mooi. Uh, en we zagen ook dat de uh, median overall survival is 31.9 maanden. Uh, met een one-year overall survival rate van 62%. Dus uh, daar mogen we denk ik uh, uh, heel blij mee zijn dat in ieder geval dat we op populatieniveau in Nederland kunnen zien. Dat uh, zelfs, ook al hebben we groot, bredere inclusiecriteria dan in de trial. Uh, dat we bijna een vergelijkbaar resultaten vinden. En dat we het dus ook vergelijkbaar doen met andere landen. Maar er zitten dus verschillen ook tussen die Europese landen. Hoe dat precies komt, uh, dat weten we nog niet zo goed. Uh, daarvoor zou eigenlijk het liefst misschien een matched comparison doen tussen die verschillende landen. Er uh, wordt wel gezegd, er is ook een studie die heeft gekeken naar. Uh, dat de uitkomsten in Europa. Uh, mogelijk slechter zijn dan in Amerika. Dat lijkt mogelijk te komen door bijvoorbeeld. Uh, een hogere, uh, uh, hogere high-risk disease, meer high-risk disease, of toch een langere uh, vein to vein time Dus die uh, tijden waar we het net ook al voor hadden, dat die langer zijn in Europa. Uh, maar dat, moet, uh, ja, dat kan denk ik pas echt gezegd worden maar, als je matched comparisons doet.
1: Ja, ik denk dat ook nog wel een rol speelt misschien is dat we in Nederland uh, ook begonnen zijn met de centra die al veel ervaring hadden in de medische ja. studies. Hè? Dus dat je... Uh, ...met relatief ervaren ziekenhuizen al uh, deze behandeling uh, bent gaan doen. Maar zelfs dan is het nog wel zo dat we ook wij nog steeds leren... ...dus dat je, uh, waar we het net over hadden... Uh, ...de selectie van patiënten, hoe moeilijk ook... Uh, ...want het, is, uh, het blijft toch nog in zekere mate subjectief. Want nou, je kijkt naar het LDH, maar je kijkt eigenlijk vooral toch naar de patiënt. Dat dat ontzettend moeilijk is bij patiënten die geen andere opties hebben... ...om dan uh, nee te zeggen... Uh, uh, maar dat dat wel heel erg belangrijk is, want die patiënten wil je eigenlijk ook niet door zo'n intensief traject heen uh, slepen, zeg maar. Als je van tevoren al het idee hebt dat het ook uh, niet gaat lukken en er dus ook uh, veel meer kans is op ernstige toxiciteit. Dus ja, daar leren we eigenlijk ook nog steeds uh, van. Daar vinden we ook die, uh, ja, het is zo belangrijk dat we dat met z'n allen spreken bespreken en beslissen ook.
2: Uh, ja, die ja.
3: Ja, en heel vaak als je daar in het begin ook niet meteen uitkomt, die eerste Timorboard meeting, dan, uh, dan wordt die patiënt zelf gescreend door de, de hemtoloog die ook de cartesten traject gaat begeleiden en nog een keer teruggekoppeld en nog over gediscussieerd. En dat het ja niet altijd uh, een makkelijk besluit is. Nee, is. Dat is altijd zo pijn dat je zo'n heel, zo n, zo n, ja, zo'n heel team hebt waarmee je dat kunt bespreken.
1: Ja. Wij hebben natuurlijk met ons cohort nog een relatief korte follow-up. We gaan ja, dat natuurlijk nu ook alweer updaten. Maar uh, als je kijkt naar de, uh, alle andere studies... die inmiddels vijf, zes jaar follow-up hebben... dan zie je eigenlijk de recidieven. zijn toch echt uh, vooral binnen de eerste zes uh, tot negen maanden. Dus uh, ja, er zijn wel echt ontstaat wel echt een plateau... bij de vu in de overall Survival
2: Curve. Ja, nou zo denk ik... Um, en dat, daar schrijven jullie ook over in het stuk... Nog steeds een populatie met, met niet, een, patiënt of een patiëntengroep die toch een recidief krijgt. Um, en jullie vinden eigenlijk denk ik dezelfde predictoren als in andere studies ook al gevonden zijn met een verhoogd LDA, verslechterde performance uh, status. Wat kan je nou doen voor die patiënten om die toch ook met carthéseltherapie uh, te cureren of in ieder geval betere kansen te bieden?
3: die... Een met niet het mooie is dat wij, omdat we omdat het eigenlijk op populatieniveau die data hebben, kun je ook even eh, hebben we toegekeken van nou, wie is nou de uh, de DLBCL, eh, wie zitten er in die deelBCL populatie die echt aan de indicaties voldoet, die in aanmerking zouden komen voor cartesotherapie. en wie komt überhaupt er überhaupt nou niet aan toe, want dat hebben wij ook kunnen, uh, kunnen bijhouden. Dat is natuurlijk nog een met niet, patiënt die eigenlijk wel aan de indicaties voldoet, maar überhaupt niet toekomt aan de cartesiotherapie. En dan natuurlijk inderdaad de mensen die helemaal niet reageren op de Carthage therapie, Dus die primair ter zijn. Dan heb je ook nog een groep die een tijdje reageert, maar dan toch een, een redapse krijgt. Um, ja, voor, uh, ik denk uh, een onderdeel blijft ja, uh, zo snel mogelijk verwijzen. Ook al gaat het altijd heel goed. Uh, dat blijft doen. Um, een kortere feed to feed time zoals we al bespraken. Ja, het optimaliseren van pre-aferezen, en, en, maar ook gewoon uh, post-aferezen, bridging. Strategie is denk ik echt nog iets wat er, um, nou ja, waar al veel in gebeurt, maar wat, wat denk ik wel veel beloofd is om dat ook te, te, te optimaliseren. Um, en um, ja, wat betreft die betere patiëntselecties, is denk ik ook goed om nog bijvoorbeeld te kijken naar um, nou ja, voorbehandeling Recent is er uh, groot, ja, een vrij grote retrospectieve studie gepubliceerd uh, over uh, benamistine uh, gebruik in de associatie met de uitkomsten. En daar zie je toch wel dat uh, nou ja, patiënten die de afgelopen negen maanden benamistine ben hadden gekregen, uh, ja, toch echt significant slechter deden uh, op de carthese therapie. La, veel lagere respons en ook veel lagere survival dan de patiënten die geen bennemistine hadden gekregen. Dus dat zijn dingen waar je dan rekening mee kan houden. Okay.
2: Ja, heb je daar, wat het over? Hè? Wat, wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Is dat breder dan alleen Want Dat kan ik me dan misschien toch ook wel voorstellen. Maar Zee, jij wil dan wat zeggen daarover?
1: Nou, het is denk ik het meest duidelijk voor binnen de Daarvan weten we natuurlijk ook dat het wel je
2: T-cellen uh, tijdelijk
1: uh, omzeep helpt. En dus die patiënten hebben ook risico op een uh, PEP uh, of een uh, herpesloster Dus uh, dat is wel een bekende lymfotoxische behandeling, zeg maar. Het is wel het meest duidelijk voor daarvoor. Ik moet zeggen dat je dat, dat toch met... Ja, je zou zeggen dat waarom geldt het niet voor alle chemotherapie? Maar dat, daar zie je dat uh, effect niet zo uh, duidelijk. Uh, en we hadden al veel langer het idee dat die binnenmachine een, uh, een kwalijke rol daarin speelde. Maar dat is nu wel door dit cohort nog veel wat meer duidelijk geworden. In de Zuma 2-studie waar we patiënten met mantelcelenbomen hebben behandeld, was dat ook een, uh, maar dat was een veel kleinere uh, studie, zeg maar, ook wel een hele belangrijke negatieve voorspeller. Uh. Waarbij het overigens heel interessant is, maar dat is meer, uh, nou ja, nog een beetje speculatief en uh, te weinig data om daar echt iets over te zeggen maar daar leek het zo te zijn dat patiënten die bende hadden gekregen, maar daarna dan toch nog ibrutinib voor een uh, mantelselimfoam dat, dat je dat effect misschien zou kunnen uh, omdraaien uh, en dat was dan wel met ibrutinib zo, maar niet als ze aculabrutinib kregen, wat een specifiekere btk-remmer is die geen itk heeft, dus dat is op zich wel heel erg interessant, maar nog een beetje uh, speculatief zeg maar, of je ...daar toch nog iets aan zou kunnen beïnvloeden. Uh, bijvoorbeeld door die patiënt nog even voor te behandelen. Ofwel die T-cellen misschien in aanwezigheid van uh, um, ja, zo'n uh, remmer uh, te behandelen... zeg maar ...tijdens het kweken bijvoorbeeld. Daar nou, wordt wel een soort naar gedaan. Ook.
2: Ja, ga je deze, want die data zijn op zich uh, best overtuigend en gepubliceerd in JCO. Het ja. verschil is niet enorm... Uh, maar uh, je hebt het toch over zo'n, wat is het, 10, 15% verschil in complete respons of responspercentages. Ga je dat meenemen in de beslissing in het tumorboord voor wel niet therapie?
1: Ja, het, het probleem is dat het niet zwart-wit is, dus uh, we nemen het wel mee en uh, we kijken natuurlijk ook een beetje bedenkelijk dan. Uh, je neemt het met alle andere factoren dan wel mee, maar het is ook weer niet zwart-wit, zeg maar, dus... Uh, en je, ja, het is al gebeurd dan. Hè? Dus uh, wat we proberen is toch vooral iedereen ook een, een beetje ervan te doordringen dat als je uh, nog aan therapie in de toekomst, uh, nabije de toekomst denkt, dus je moet eigenlijk steeds een stap vooruit uh, proberen te denken. Dat dan ben je misschien, uh, uh, al dan niet in combinatie met politie, maar ook niet een ideaal regime is om aan patiënten te geven met een recidief deel-BCL of een. Uh, voor de geleerbare straks als we het voor die indicatie
2: beschikbaar krijgen. Dus ja, eigenlijk is het belangrijk om een beetje vooruit uh, te denken. Het zou wellicht wel een geschikt middel kunnen zijn voor de overbrugging, voor de bridging.
1: Ja,
3: dus na, de, na het oogst van de. Uh, ja, dat, dat, dat blijkt ook ja. wel de beste, een van de beste, meest effectieve bridgingstrategieën te zijn. Uh, een van de minst slechte zou ik Ja, avond.
1: mensen.
3: Ja. van alle doelen. Ja, ja. ja,
1: ja,
2: ja. 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 Ja, bridging is denk ja. ik een uitdaging waar de opties ook bij deze toch vrij nou ja, slechte populatie, geen ongelooflijke populatie een uitdaging is. En dat zien jullie denk ik ook wel terug in jullie onderzoek.
1: Ja, het meeste wordt eigenlijk toch wel gebruik gemaakt van radiotherapie. Als het enigszins bestraalbaar is, dan heeft dat eigenlijk wel de voorkeur.
2: Nou. Elise, ja. je hebt in, in Blood Cancer Journal in samenwerking met IKNL ...gekeken naar de uitkomsten van deze populatie... ...met recidief, refratair, diffusgehoidzellig, b-cellenmphoon... ...die overal ja. bewijfelpervers waren niet heel erg um, opgevend, moet ik zeggen. Omdat nee. ik moet zeggen, er is veel te winnen. Uh, wat heb je onderzocht en uh, wat waren jouw belangrijkste resultaten?
0: Ja, dat is wat we hebben gedaan. Uh, het is dus bekend dat eigenlijk patiënten met diffuus b-cellenmphoon... Uh, ...tegenwoordig behandeld worden met ERCHOP. Uh, maar dat toch 20 tot 40 procent eigenlijk... Daarop refractaire is of een recidief ziekte krijgt. En eigenlijk de grootste, een van de grootste studies die daar echt goed naar heeft gekeken. Um, is de one studie Die hebben een pooled analysis gedaan van uh, twee klinische trials en twee academic databases. Toen hebben ze op patient-level uitkomsten bekeken van 636 patiënten. die uh, een recidief of refractaire diffus grootcellulum-beestelimp van hadden. En die uitkomsten waren destijds al uh, niet. Niet goed. Uh, dat was een media overall survival, zij van 6,3 maanden met slechts een twee jaar overall survival rate van 20%. Um, en dat is ook waar, na deze studie wordt ook veel verwezen. Dus laten zien, er is echt een behoefte aan betere behandeling voor deze patiënten. Um, en gelukkig zijn er nu ook allerlei nieuwe behandelingen, zoals carthéseltherapie, die beschikbaar komen. Dus dit was wel goed om te noemen, dit was voor het tijdperk dat carthéseltherapie echt breed ingezet werd. En je ziet ook dat uh, uh, fase 2, dus de fase 2 klinische trials... ...op basis waarvan eigenlijk uh, de verschillende car producten voor de en de beestelymfoam ...nu goed zijn gekeurd. Ja, dat zijn geen gerandomiseerde fase 3-studies... ...maar zij vergelijken eigenlijk ook hun resultaten met die Scola 1-studie. Uh, en nu dachten wij, we zijn eigenlijk ook wel benieuwd... ...hoe kunnen we dit ook vertalen naar de Nederlandse populatie? Hoe ziet het eruit voor onze populatie... En dit waren natuurlijk data van uh, twee academische databases en klinische trials. Dus kun je die resultaten ook wel vertalen naar de dagelijkse praktijk. En uh, we hebben de unieke mogelijkheid gehad eigenlijk om met data uit de Nederlandse kankerregistratie op populatieniveau te kijken wat in Nederland de uitkomsten waren voor deze patiëntenpopulatie. Um, en daarin hebben we gekeken naar het cohort uh, dat tussen 2014 en 2018 gediagnosticeerd is met de vischotseidelijk beesteninform, getransformeerd vorm. ...of een primair medisch snelbeest in een prom. En uh, van die patiënten waren ook follow-up gegevens verzameld. Dus daardoor konden we ook kijken van... Hey, hoeveel patiënten uh, hebben nog vervolgbehandelingen gehad... ...en wat was dan de respons op vervolgbehandeling? Daar hebben we gekeken in dat cohort... Uh, ...wie heeft allemaal een eerste lijnsbehandeling gehad... ...met antriscrine en een anti 20 monoclonal antibody... ...dat is eigenlijk een echt job achtig regimen... ...zoals het ook in de Score 1 hadden gedaan... En uh, Om die Scholar-One-resultaat te kunnen valideren, hebben we eigenlijk vergelijkbare criteria, inclusiecriteria gebruikt in Scholar-One. Dus we hebben reflectaire ziekte in dit geval ook gedefinieerd als stabiele uh, ziekte of progressieve ziekte als beste respons op uh, een voorgaande behandellijn. Dan werd je als reflectair gecategoriseerd. Uh, of patiënten die een recidief binnen 12 maanden na autologische stamtransplantatie hadden, we hebben geïncludeerd. En dan was het, zoals in de Verscholen-1 had gedaan, mochten alleen patiënten meegenomen worden die daarna nog in aanmerking kwamen voor een vervolgbehandeling. En je zag in ons cohort dat eigenlijk van de 6.899 patiënten die tussen 2014 en 2018 een diagnose hadden gekregen met deel BCL, TFL, PMBCL, daarvan uh, voldeden 455 patiënten aan dat criterium dat ze een echt achtige eerste lijnsbehandeling hadden en daarna refractaire of recitief ziekte. Maar uh, we moesten bijna 50% excluderen omdat ze geen vervolgbehandeling hadden gekregen. Dus maar 50% ongeveer kreeg nog een vervolgbehandeling. En uiteindelijk hebben er was een klein deel patiënten dat cartheseltherapie heeft gekregen. Die hebben we in die periode die uitgehaald om te kunnen ook uh, met, Nou, Dat is een historisch gehoord is voor de introductie van cartheseltherapie. Dus in totaal hebben we naar 197 patiënten kunnen kijken. En wij zagen eigenlijk nog slechtere uitkomsten voor de... Een Nederlandse populatie, waarvan de slechts een median overall survival van 3,6 maanden. In plaats van de 6,3 die in Scola 1 was gerapporteerd. En een 2-year overall survival rate van maar 13% uh, versus de 20% die Scola 1 vond. Dus je zag in ons kort echt nog beduidend slechter. En met name ook wat opvallend was bij ons, was dat de patiënten die refractaire ziekte hadden. Dus dat kon primair refractaire ziekte zijn. Of als je geen primaire refractaire ziekte had, refractaire ziekte op tweede of latere lijn. Die deed het ook veel slechter nog dan de patiënten die een recidief hadden binnen 12 maanden na een
1: Dus Ja, dus dat is eigenlijk ook de populatie hè, waarbij je liever uh, als de patiënten primair artje op-refractair zijn, uh, al in de tweede lijn Carté willen geven. Dus Dat is wat natuurlijk ook in de uh, 7 studie en uh, Transform-studies ook al is uh, onderzocht uh, dat die patiënten het ook beter doen met carthesaltherapie hoewel je ook daar niet iedereen mee geneest dus het blijft een beetje natuurlijk wel
2: las half, vol, las, uh, half bleef. dus ja. zeker niet de oplossing voor iedereen uh. nou, nou dacht ik, je hebt het eigenlijk heel mooi al samengevat en de meeste van mijn vragen al gelijk beantwoord <laughs>
0: uh,
2: maar ik dacht dat autologen transplantatie toch ook wel een rol had in deze patiëntpopulatie en volgens mij in Nederland nog steeds dan wel de eerste keus is bij een recitief patiënt. Maar het viel mij op dat het percentage autoloog... uiteindelijk best wel klein is. Ja, Heb ook. je daar een verklaring voor?
0: Ja, ik denk... Um, we weten in het algemeen dat als je ook kijkt... bijvoorbeeld naar de Zuma 7-studie... hoeveel uh, patiënten daar... dus dan had je een standaard... daar werd therapie in tweede lijn... vergeleken met de standaard arm... Uh, waarbij patiënten dan... chemohydus, chemotherapie, eventueel gevolgd... autoloog, stamstransportatie. En we weten ongeveer rond de... Nou wij vonden 28% daar vonden Ook rond de 35%, geloof ik. Um, maar toekomt aan die autologische stamsteltransplantatie. Ik weet niet precies. Misschien ook omdat je die AIDS chemotherapie moet krijgen. Dat je daar... Daar moet je al goed op reageren. Wil je toekomen aan die autologische stamsteltransplantatie? Dus ik denk toch... En als je... Ja, ja dat. dat en en patiënten
1: boven de 70 komen niet in aanmerking. Ja.
2: Nee. ja, dus dat blijkt wellicht dat car t toch ook... Maar het voor een, een grotere populatie een goede behandeling zou zijn dan, dan ja. nu. Misschien.
3: En misschien al goed om te daar voor die, specifiek, die patiëntengroep die, uh, niet, die ouder is... en niet in aanmerking komt voor uh, tweede lijn uh, high en uh, salvage therapie met een autoloog... daar is de DALI-2-studie ook voor open. Waarin uh, ja, die patiënten dus kunnen worden behandeld met therapie of uh, uh, RGMOX,
2: een gerandomiseerde studie. Um... nu zijn jullie heel duidelijk fans van carthesaltherapie ik heb natuurlijk niet meer duidelijk op gefocust maar er is we hebben
1: geen aandelen, geen aandelen. aandelen. Nee, nee, nee. <supen>
2: maar er is natuurlijk recent ook al wat kritiek gekomen op carthesalbehandeling en de FDA heeft een, een waarschuwing um, gepubliceerd uh, omdat er namelijk toch wel problemen worden gezien met name deze maligniteiten die laat ontstaan uh, maar ook secundaire myeloïde maligniteiten uh, Maria, even verbaast als jou dat dit, dat dit gebeurt? En, um, en is dit nou ook echt een probleem? Moeten we ons zorgen maken?
1: Uh, nou, dus uh, sowieso, hè, als je kijkt, er zijn natuurlijk wel meer, je hebt natuurlijk de bijwerkingen op de kortere termijn, dus uh, CRS, neurotoxiciteit, dat is ook nog steeds wel echt een, uh, een issue. We zien veel patiënten met langdurige cytopenieën. Nou, in deze tijden uh, houden we ons hard weer vast, inderdaad, voor uh, COVID uh, bij deze patiëntengroep, omdat die ook geen goede vaccinatierespons hebben. Dus er zijn zeker nog wel uh, uh, flink wat uh, problemen, ook in de zin van complicaties. Maar dit gaat inderdaad vooral om uh, secundaire maligniteiten. Dus uh, ja, deze november is eigenlijk die eerste waarschuwing van de FDA uh, uitgekomen. Dat uh, er mogelijk uh, T-cellymfomen in hogere frequentie worden gezien na CAR-T-celbehandeling. En dat dat soms ook CAR-T-cellymfomen zijn, dus dat het... Uh, de, de car cel is die dan uh, uh, maligne uh, uh, nou, is getransformeerd. Nou, dat is door de FDA daar buiten gebracht zonder veel details. Dus dan krijg je meteen een hele levendige discussie op, uh, op X... waar het nog wel op zit, omdat het, uh, behalve dat er vreselijke dingen worden gezegd... Het, als je de juiste mensen volgt toch ook wel uh, uh, hele goede discussies ertussen uh, zitten... Uh, want ja, hoe vaak komt het nou voor? Uh, is het altijd wel echt door de therapie? Uh, ik bedoel Je kunt ook een t lymfoom krijgen na een Hodgkin-lymfoom of een ander lymfoom. Dus we weten dat eigenlijk nog niet zo goed. Dus uh, wat er nu dan uh, gezegd wordt, is dat er uh, mogelijk twintig uh, t lymfoomen zijn uh, gemeld bij de FDA. Uh, na behandeling, maar dan heb je het wel over, nou ja, enkele tienduizenden behandelde patiënten. Dus de incidentie is dan alsnog wel, uh, wel heel erg laag. Uh, maar ja, wel heel interessant. En het gekke is dus dat uh, er was dus een abstract op de Edge uh, uh, over een casus die ze echt heel goed hadden uitgezocht na cel, uh, maar dat was uh, uh, publication only. Dus dat was toch niet eens een poster en daar zijn, uh, mega veel uh, belangstellenden natuurlijk voor. Dus uh, verwacht dat het als case report wel in de New England zou komen. <laughs> maar daar was het wel uh, inderdaad zo dat die, uh, uh, dat, dat lymfoom ook echt... Uh, uh, nou ja, zowel met flow als immunostochemie als moleculair uh, uh, car, -cell, uh, car cellen bleek te zijn. Waarbij er ook integratie van de CAR was in, uh, in een PBX2-gen. Maar die patiënt ook de uh, HET en de uh, JAK3-mutatie uh, jak nee. jak had... die ook al in het product... Uh, in een hele laag frequentie wordt werd aangetoond. Dus er is nog heel veel onduidelijk over wat nou precies, hoe dat nou ontstaat. Of je nou, uh, of je dat, die, die patiënt misschien dat anders ook had gekregen had natuurlijk ook nog maar gekund. Maar uh, Dus ja, er is nog heel veel onduidelijk voor, vooralsnog ons uh, nog, vinden we eigenlijk hè, met die lage incidentie, dat het heel goed is dat je al die patiënten vervolgt. Dat is ook voor onze landelijke database natuurlijk heel uh, belangrijk en dat dat, gesignaleerd wordt, maar of er nou over of onder rapportage is en hoe vaak het nou echt voorkomt, dat, uh, ja, dat is eigenlijk nog niet, uh, nog niet zo heel duidelijk. En dus vooral nog geen reden om, uh, om studies uh, on hold te zetten of uh, te stoppen. Eerder, uh, dat is uh, twee jaar geleden volgens mij, is het wel zo uh, geweest uh, er waren twee patiënten in blad uh, gemeld ook. Die waren behandeld met CAR T-cellen waarbij een niet-virale niet transductie was gebruikt met uh, transposons en uh, met piggyback heet dat dan. En dat, die studie is toen wel uh, gestopt omdat dat echt uh, bij twee patiënten van de tien zeg maar uh, voorkwam. Dus met die niet-virale transductie dat dat misschien ook nog, uh, uh, yeah, nog, nog iets te vroeg is om dat uh, ja, dat waren dan alle gene, de T-cellen, overigens. Ja, dus nog, ik vind het wel heel spannend, maar. Uh, uh, geen reden nu om uh, uh, het niet te doen, zeg maar. Zeker niet als je natuurlijk kijkt naar. ja, dit zijn vaak patiënten met geen andere opties, uh, waarvan een belangrijk deel, zeker met diffus-gezellig meestal, van. alsnog genezen kan worden.
2: Nee, ik denk als je de data van Elise vergelijkt. met de data die je publiceerde van het Tumor mailboard dat. Van ja. een hele slechte prognose naar. Uh, een toch uh, veel betere prognose yeah. Yeah. Dat, dat, dat dat al snel opweegt en dat was denk ik ook het statement uh, wat de belangrijke CAR onderzoekers maakten. dat op dit moment er nog geen reden is om die, uh, die twijfel uh, nee. te verwerken uh, door iets in het beleid te veranderen en ik denk dat jullie het alle drie zien jullie ook niet meer mee
1: het is ook in, uh, voor zover ik weet in Nederland nu ook nog niet uh, gezien hè. dus we hebben natuurlijk inmiddels ook al honderden patiënten Behandeld de uh, commercieel en ook in studies. Ja. Ja.
3: En, en recent ook hè, in die grote meta-analyse. die is gedaan door uh, de groep van. Uh, Bij Dat is ook een presentatie op Ash. Hebben ze ook gekeken naar de. oorzaken van. non damage mortality. Daar zie je ook weer duidelijk. dat infecties toch echt wel. de allerbelangrijkste ja. reden zijn. dat patiënten overlijden. En dan met name. virale infecties en. COVID. werd heel erg veel gerapporteerd. Ook van een hele grote groepen. waar het niet duidelijk. Was wat de doodsoorzaak was. Dus dat is wel een tekortkoming. Maar um, en daar, uh, daar zat ook, dat, is, dat waren kleine 3000, iets minder dan 3000 patiënten, daar is geen T-cell uh,
2: in gerapporteerd. Meer de ja. hè, denk ik. En dat, dat wilde je misschien ook anders. Ja,
3: ja, ja, precies. 6% in, toevallig in die, uh, die uh, meta-analyse, meta 6% inderdaad mds aml Um, wij hebben ook drie in ons cohort van 145 patiënten. Van de mensen die doodgingen waren dat ook drie patiënten... die zijn overleden aan de gevolg van uh, AML, MNS, AML. Um, ja, dat is ook nu wel hot topic. Dan daar naar te kijken van... hoe uh, uh, komt dat, is dat? Wordt dat uh, veroorzaakt door... Uh, nou ja, voor, uh, de infodeprederende therapie of de voorgaande uh, behandeling? Of... Uh, um, heeft het iets te maken met de corte-celtherapie uh, zelf? Uh, dat is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Um, daar is ook een uh, abstract over, misschien, misschien wil jij daar wat over zeggen, van Hamilton. Ja, <lacht> ja toch? Ik denk dat dat wel de beste heden is die naar gekeken heeft.
1: Ja, die keken wel vooral naar die cytopenie. Hè? Dus wat uh, misschien de rol is. Uh, je hebt dus een, nou ja, zeg maar een 20, 30 procent. Beetje afhankelijk van de ziekte. En de uh, uh, soort die is gegeven. Patiënten die toch echt wel langdurige cytopenie hebben. En de vraag is: heeft dat iets te maken? Misschien zijn er oorzaken misschien in het feit dat die patiënten al klonale hematopoïese hadden. Uh, en wat zij hebben laten zien, is dat je eigenlijk. Uh, bij die patiënten die dat hadden, uh, als je terugkijkt, uh, vaak die klonen al terug kon vinden. ook uh, bij de patiënt voordat hij carcinotherapie heeft gehad. Maar dat ze wel in allelfrequentie lijken toe te nemen. Dus dat je mogelijk toch, ja, ik denk zelf door de informatie uh, in dat BMRG. misschien toch uh, expansie van juist die klonen krijgt. Ja. ja, en of dat dan ook uiteindelijk de klonen zijn die weer verantwoordelijk zijn voor die secundaire MDS-AML. Uh, dat moet natuurlijk ook nog worden...
3: Uh, er is een ja. kleine studie... Dat, was van, dat is ook gepubliceerd in Cancer. daar hebben ze gekeken naar... veertig uh, patiënten die waren behandeld... Uh, met siltencel voor multipomyeloom. Ik geloof dat het siltencel was... Um, en daar zag je dus van vier van die veertig procenten, die kregen MDS, en daar ze, hadden ze wel toevallig al ook B-mergb op, op de voor aan, gaande aan de Cartesiën-therapie en daarna, en daar zagen ze wel dat de kloon al aanwezig was, ook voor carthesial infusie, maar dat gewoon de allelfrequentie van de mutaties toe was genomen. Dus dat er een soort uh, expansie was, en ja, de vraag is of dat komt door de, ja, de, ja door de of door de ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel heel interessant, denk ik. Ja, ja ook, maar, fysiast...
2: de weg, ik denk dat het ook heel goed kan komen... door de ging die de Ja. die daarna. Ja. ja. Ik kan me niet zo goed voorstellen... dat de conditionering, dat vlieg rabine... daar nou een belangrijke rol in speelt.
1: Nee, ook al, je geeft het ook maar eenmalige. Dus, uh, maar goed, het is toch wel... Uh, ook in de uh, carotitude 1-studie. Dus dat is uh, de grootste... ...studie met uh, carthese in de, ook wel in de zoveelste lijn hoor, Maar daar gaat het wel om 10 van de 97 patiënten. Dus het is toch wel een duidelijk uh, signaal. Uh, de meeste patiënten uh, is het ook, uh, loopt het ook slecht af, zeg maar. Dus het is wel, wel iets waar we echt aandacht aan moeten besteden. Zeker ook als de therapie verder naar voren wordt gebracht. Mm -hmm. En dan hoop je natuurlijk dat, uh, dat BEMERG minder... Uh, 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 al aangedaan is, maar uh, ja, dat is wel iets wat we goed moeten vervolgen natuurlijk en ook al helemaal als het gaat om we kijken nu natuurlijk ook of we therapie gaan toepassen bij patiënten met SLE. Daar wil je dat natuurlijk al helemaal niet. Uh, ja. Dus het is wel, ik vind het wel uh, iets wat we wel goed, echt goed moeten volgen.
2: Ja, maar goed. Um, ik wil afsluiten en dan denk ik toch positief met dat therapie wel echt... en dat mogen we niet bevestigen of niet, maar... De, de prognose van deze patiëntenpopulatie heeft verbeterd... en we echt iets toevoegen uh, op deze manier.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk een van de dingen die dan uh, op X ook wel wordt uh, gezegd. Uh, je, die patiënten leven dus nu ook langer, dus ze hebben we ook weer meer kans... dat, ja. dat ze iets met uh, uh, andere maligniteit krijgen. Dus dat is ook een soort
3: bias en, en in. Maar ook mooi om toe te voegen dat, dat de patiënten die dus uh, overleven... En uh, goed reageren op kartesiëstherapie, dat hun kwaliteit van leven dus ook enorm verbetert. Uh, dat is denk ik ook een heel mooi eindpunt. Dat je meenemen, juist als patiënten uh, yeah, uh, goed reageren, en ook een goede kwaliteit van leven uh, blijven leven. Dus dat is denk ik ook de meerwaarde. Maar nog, zoals je zegt, ook wel nog werk aan de winkel voor de groep die, uh, die niet reageert of niet in de aanmerking komt.
2: Nou, absoluut waar. Mooie afsluiting. Dank jullie alle drie. Um, en uh, uh, we kunnen hier vast nog wel een keer een podcast over opnemen. We <laughs> hebben het nog niet eens over de kosten gehad. En het vervolg. Ook...
1: vervolg. Deelt geweest. Dank. Oké. Okay. Veel dan. dank. Dank je wel. Doei.
3: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.